0: Willkommen zu Keep It Simple, dein Podcast für Minimalismus im Familienalltag. Willkommen zur ersten Folge meiner zweiteiligen Minimalismus Challenge. Diese Woche dreht sich alles um das Thema Ausmisten und Aufräumen. Meiner Meinung nach sind das die Grundlagen eines minimalistischen Lebensstils, denn bevor wir minimalistisch leben, müssen wir ja unsere Dinge erst einmal in Ordnung bringen und nicht nur räumlich aufräumen, sondern auch unseren Kopf ein bisschen ausmisten und ja, unsere Einstellung ändern. Wenn dir bereits aufgefallen ist, dass dir oft einfach die Motivation fehlt, richtig auszumisten, dann ist das jetzt die perfekte Gelegenheit, damit anzufangen und diese zweiwöchige Minimalismus-Challenge auszunutzen. In meinem Podcast und auf dem Blog werde ich dir Tipps geben, die du dann praktisch in meiner Minimalismus-Challenge auf Instagram umsetzen kannst. Denn dort findest du für die nächsten zwei Wochen täglich kleine Aufgaben mit denen du dein Leben schon einmal etwas minimalistischer gestalten kannst. Deine Ergebnisse kannst du sehr, sehr gerne in deinen Stories posten und mich verlinken. Und dann werde ich das auch mit der gesamten Community teilen. Also es geht jetzt vor allem darum, dass wir gemeinsam Motivation finden und einfach ganz viele Menschen mitmachen, dass wir uns gegenseitig pushen und einfach Ergebnisse sehen. Wenn du jetzt Lust bekommen hast mitzumachen, dann folge mir gerne auf meinem Instagram-Account. Den findest du unter elisa.stangel und da findest du dann weitere Infos. Jetzt wollen wir aber erstmal mit der heutigen Podcast-Folge starten. Zuallererst möchte ich dir vier unterschiedliche Methoden vorstellen, die dir beim Ausmisten helfen können und diese kannst du dann, wie gesagt, auch gerne bei meiner Instagram-Challenge gleich anwenden. Die erste Methode sagt dir wahrscheinlich auch gleich was. Und zwar handelt es sich dabei um die Konmari-Methode. Diese stammt von der Japanerin Marie Kondo. Und diese hat sie in ihrem ganz berühmten Bestseller Magic Cleaning vorgestellt und präsentiert. Und darauf möchte ich jetzt ein bisschen eingehen. Bei ihrer Methode geht es vor allem darum, dass du nur noch Dinge behältst, die dich selbst glücklich machen. Das heißt, du nimmst etwas, von deinem Besitz irgendeinen Gegenstand in die Hand und schaust, ob das ein Glücksgefühl in dir hervorrufen kann. Wenn es das nicht tut, dann misstest du es aus. Es handelt sich hierbei um eine sehr radikale Methode, das heißt, auch wenn du dir unsicher bist, dann kommt dieser Gegenstand auf jeden Fall weg. In der Reihenfolge sind die Dinge ganz Vorne, die leicht zum Aussortieren sind, wie jetzt zum Beispiel Kleidung. Und als letztes sortierst du Dinge aus, wie zum Beispiel Erinnerungsstücke, bei denen man vielleicht ein bisschen mehr Schwierigkeiten hat, sie jetzt mal schnell auszusortieren. Du ordnest also alle deine Gegenstände und deinen kompletten Besitz nach Kategorien und dann sammelst du alle Gegenstände einer Kategorie auf einen Haufen zusammen und der psychologische Effekt dahinter soll eigentlich sein, dass dir vor Augen geführt wird, wie viel du eigentlich besitzt und dass du diesen Schockmoment nutzt, um motiviert zu sein, das alles auszumisten und loszuwerden. In weiterer Folge geht es auch vor allem darum, dass du Achtsamkeit deinem Besitz gegenüber entwickelst und diesem auch dankbar entgegentrittst. Also, dass du deinen Besitz nicht für selbstverständlich hältst und ihn auch nicht unachtsam behandelst, sondern dass du sorgfältig damit umgehst. Kommen wir zur zweiten Methode, die heißt Death Cleaning und ist von der Schwedin Margareta Magnuson entwickelt worden. Im Schwedischen heißt die Ausmistmethode, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, Döstedtning und der Gedanke dahinter ist, vor dem Tod auszumisten, damit man seine Hinterbliebenen nicht mit dieser Aufgabe belasten muss. Also es geht jetzt nicht konkret darum, dass man, wenn man jetzt merkt, oh okay, jetzt jetzt werde ich schon alt oder jetzt äh, komme ich bald ins Sterbebett, dass man da auf einmal anfängt, äh, seine Sachen auszumisten, sondern das kann man wirklich zu jedem Zeitpunkt machen, weil in jedem Alter und in jeder Phase sammeln sich einfach mal Dinge an, die eigentlich nicht mehr wirklich benutzt werden und die eigentlich nur noch irgendwo verstauben. Und wie gesagt, wenn man sich jetzt nicht darum kümmert, dann wird irgendwer sich einfach mal darum kümmern müssen und das wollen wir einfach vermeiden indem wir einfach schon zu Lebzeiten ausmisten. Es ist sehr hilfreich, bei dieser Methode mit Familie und Freunden zu reden, also vor allem mit Leuten, die quasi davon betroffen wären, damit man die Motivation aufbringt, das auch wirklich durchzusetzen. Vom Prinzip her ist es ähnlich wie... Die konmari Also es geht darum, Dinge zu behalten, die einen glücklich machen, aber es ist nicht ganz so strikt und es ist auch ein kleines Belohnungssystem mit eingebaut. Das heißt, für jedes Entrümpeln solltest du dich in irgendeiner Form belohnen, sei es jetzt, dass du mal essen gehst oder ins Kino. Also es sollten irgendwelche Unternehmungen sein. Jetzt Irgendwas Neues zu kaufen wäre jetzt ein bisschen kontraproduktiv. Als dritte Methode möchte ich dir von der Capsule Wardrobe erzählen. Und bei dieser ist die Regel, dass pro Quartal nur 37 Teile in deinem Kleiderschrank sein dürfen. Das inkludiert übrigens auch Schuhe. Aber solche Accessoires wie jetzt zum Beispiel Schmuck oder Taschen oder Schals gehören nicht unbedingt dazu. Bei dieser Methode sortierst du die Kleidungsstücke der anderen Saison in unterschiedliche Kartons und packst sie weg und bei jedem Quartalswechsel werden diese dann ausgetauscht und dann kommen die passenden Kleidungsstücke je nach Saison in deinen Kleiderschrank. Die letzte Methode ist die Korbmethode. Bei dieser Methode nimmst du dir einen großen Korb und gehst von Raum zu Raum und sammelst Dinge, die eigentlich nur noch im Weg rumstehen. Also vor allem Gegenstände, die du nicht mehr wirklich benutzt und die vielleicht einfach nur Dekoration sind, aber nicht wirklich einen Zweck erfüllen und die dir auch gar nicht mehr so auffallen. Und die Aufgabe ist dabei, einen Korb pro Tag zu füllen. Und am Ende des Tages misstest du quasi diesen Korb auch aus und verschenkst die Dinge oder verkaufst sie. Du wirst auf jeden Fall die Sachen los. Eine Alternative dazu ist, deinen kompletten Besitz in Umzugskartons zu packen und für einige Zeit aus diesen zu leben. Und nach einer Weile merkst du ohnehin, was du wirklich benutzt und was eigentlich die ganze Zeit in den Umzugskartons liegen bleibt. Und genau diese Dinge kannst du dann, so wie sie sind, in den Kartons einfach ausmisten. So und wenn wir jetzt schon beim Thema Beseitigung und Ausmisten sind, möchte ich dir jetzt auch ein paar Tipps geben, wie du deine Sachen nachhaltig beseitigen kannst. Ausmisten bedeutet ja nicht gleich wegschmeißen. Du kannst ja deine Sachen verkaufen, spenden, tauschen, verschenken und so weiter und so fort. Es ist natürlich immer ganz hilfreich, wenn du dich informierst, ob es regionale Projekte bei dir in der Umgebung gibt also für Wien kann ich jetzt zum Beispiel den Tandler empfehlen. Das ist ein Projekt der MA48, also der Müllplätze in Wien. Und die haben auf jeden Müllplatz eine Sammelstation, wo du deine ausgemisseten Gegenstände hinbringen kannst und diese werden dann in dem secondhand laden dem Tandler, verkauft und kommen dann regionalen Projekten wie zum Beispiel Obdachlosenheimen und Frauenhäusern und so weiter zugute. Wenn es irgendwie möglich ist, wäre es besser, sage ich mal, keine Kleidercontainer zu verwenden, auch wenn es sehr verlockend ist. Ich würde mich auf jeden Fall immer im Vorfeld informieren, wofür die Spenden verwendet werden. Also ich habe bereits von ein paar Unternehmen mitbekommen, dass die Einnahmen zu einem großen Teil für außenpolitische Zwecke oder auch innenpolitische Zwecke verwendet werden. Und das kann ein Grund sein, für andere zu spenden, aber das ist jetzt nicht unbedingt etwas, wofür ich gerne spenden würde und deswegen kommt das für mich nicht in Frage. Und was du natürlich auch beachten musst, ist, dass diese Kleidercontainer in Entwicklungsländern außerdem negative Einflüsse auf die regionale Textilindustrie haben kann. Auf meinem Blog habe ich dir ein paar Webseiten markiert, wo du deine Gegenstände verkaufen oder spenden kannst. Was du immer machen kannst, ist, dass du... Kleiderkammern, also nicht Kleidercontainer, sondern wirklich Kleiderkammern von der Caritas suchst. Die haben davon ganz viele und die kannst du im Internet einsehen, wo es welche gibt. Und eine ganz, ganz tolle Seite, auf die ich jetzt letztens gestoßen bin, heißt wohindamit.org. Und da findest du auch ganz viele soziale Einrichtungen oder eben sowas wie Kleiderkammern, die ausgemistete Gegenstände annehmen. Mehr Links habe ich dir, wie gesagt, in meinem Blogbeitrag markiert. Jetzt möchte ich noch zu einem ganz wichtigen Thema kommen, auf das ich zufällig mal in einer Facebook-Gruppe gestoßen bin, und zwar um die Reue beim Ausmisten. Persönlich habe ich mir da noch nie so wirklich Gedanken darüber gemacht, aber als ich dann darauf aufmerksam gemacht wurde, ja, habe ich das schon auch nachvollziehen können und ist mir auch selber bewusst geworden, dass es bei mir ja auch nicht anders ist. Also es gibt einfach Gegenstände und Dinge, die wir besitzen, die wir einfach nicht loswerden wollen und ausmisten wollen, weil wir eine gewisse Bindung an diese Gegenstände haben. Und selbst wenn bestimmte Gegenstände einfach ewig rumliegen, haben wir trotzdem das Gefühl, dass wir es bereuen würden, wenn wir sie ausmisten würden. Ein ganz guter Tipp, finde ich, ist da Fotos als Erinnerung zu machen und bei Bedarf diese Fotos immer wieder rauszuholen und sich anzuschauen. Das hilft einfach beim Loslassen und irgendwann sind diese Gegenstände einfach nicht mehr wichtig und wir vergessen das auch. Ein weiterer Gedanke, der bei diesem Problem helfen kann, ist, dass irgendjemand vielleicht einen größeren Nutzen an dieser Sache hat als ich. Also dazu kann ich euch jetzt auch gleich mal eine persönliche Story erzählen. Und zwar haben mein Mann und ich ja vor ca drei Jahren, ganz, ganz tolle Fahrräder besorgt, weil wir ja eine Radreise machen wollten. Das ist jetzt leider ins Wasser gefallen und wir verwenden die Fahrräder zwar immer noch, aber ich habe irgendwann angefangen, es einfach als schade zu empfinden, diese wunderschönen, tollen, teuren Fahrräder zu haben. Also es sind Liegeräder mit Überdachung und mit wirklich, wirklich teurem Equipment. Und irgendwie rendiert sich's. Meiner Meinung nach nicht, diese Fahrräder einfach nur für den Alltag zu benutzen. Und ich hänge zwar voll an diesem Fahrrad, weil es einfach... Also wirklich, ich habe noch niemals in meinem Leben so ein schönes Fahrrad gehabt. Aber einfach der Gedanke, dass jemand anderer es besser gebrauchen kann als ich, hat mich zu dem Entschluss geführt, dass ich dieses Fahrrad jetzt verkaufen werde, weil es mir einfach wichtiger ist, dass dieses wunderschöne Fahrrad wirklich richtig wertgeschätzt wird und genutzt wird als dass ich jetzt ein paar Mal in der Woche mit diesem Fahrrad zum Spielplatz fahre. Eine letzte Hilfestellung möchte ich dir bei dem Thema Reue beim Ausmisten auch noch mitgeben. Und zwar möchte ich dir da einen Einblick in den Buddhismus geben und wie das Anhaften von Dingen eben aus buddhistischer Sicht gesehen wird. Also das Anhaften an sich ist im Buddhismus einer der drei Gründe für das Leiden des Menschen. Wenn du dir da ein bisschen Gedanken drüber machst, dann macht das auch total Sinn, weil jeder, der an irgendetwas anhaftet, wird anfangen zu leiden, sobald es weg ist. Und die Sache ist ja, und das ist ja das Problem, womit wir als Menschen oft nicht zurechtkommen, dass nichts im Leben permanent ist. Das heißt, alles verändert sich und nichts bleibt im Status quo. Das heißt, jedes Objekt geht irgendwann einmal kaputt. Und wenn wir daran anhaften, dann sind wir traurig, wenn es kaputt wird. Stattdessen ist es viel besser, diese Dinge zu genießen, ohne daran anzuhaften. Das bedeutet einfach, dass wenn du etwas besitzt, das dir gut gefällt dass du diesen Gegenstand dann wirklich wertschätzen kannst und wenn er weg ist, dann ist er weg. Das ist weder gut noch schlecht. Das ist natürlich nichts, was von heute auf morgen geht und das braucht wirklich seine Zeit, weil es ja auch das Gegenteil ist von dem, wie wir aufwachsen. Aber was auf jeden Fall dabei hilft, ist regelmäßiges Meditieren. Jetzt komme ich noch zum letzten Punkt für heute und zwar der Motivation fürs Ausmisten. Also wie findest du eigentlich deine Motivation, dass du ausmistest. Also ich hoffe mal, dass meine Challenge dich jetzt motiviert, aber ansonsten möchte ich dir auch so ein paar Tipps mitgeben. Am besten, du führst dir erst einmal vor Augen, warum du überhaupt ausmisten möchtest. Also was sind deine persönlichen Ziele durch das Ausmisten? Was möchtest du damit erreichen und was erhoffst du dadurch? Was sind deine Erwartungen? Und wenn du diese Ziele für dich entwickelt hast, dann nimm dir das auch als Motivation zum Ausmisten. Ein kleiner Hinweis dazu, was Ausmisten ja eigentlich bewirkt. Und zwar, wie du weißt, befreit das Entrümpeln einfach. Also du schaffst ja nicht nur räumlich mehr Platz, sondern du musst dir ja auch viel weniger Gedanken und Sorgen über deinen Besitz machen, weil viele Gegenstände einfach keine Reparaturen mehr brauchen und du hast weniger Erledigungen. Du entwickelst ja auch ein achtsames Bewusstsein und auch Achtsamkeit gegenüber deinem Besitz und lernst vor allem, was du wirklich im Leben brauchst. Du wirst eigenständiger und du machst dich nicht von materiellen Dingen abhängig. Alle Vorteile vom Minimalismus kannst du noch einmal in meiner ersten Podcast-Episode nachhören und das würde ich dir auch noch nochmal empfehlen, falls du dich nicht mehr daran erinnern kannst. Ansonsten hoffe ich, dass du jetzt Lust bekommen hast, bei meiner Challenge mitzumachen. Wie gesagt, am Podcast und am Blog gibt es immer Hilfestellungen und Anleitungen, wie du die Challenge praktisch umsetzen kannst. Und auf meinem Instagram-Account, den du unter elisa.stangel findest, wird es täglich kleine Aufgaben geben, die wirklich nicht zu schwer sind und die auch nicht zu viel Zeit beanspruchen, natürlich je nachdem, wie viel du besitzt. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du mitmachst und auch von deinen Erfolgen berichtest. Nächste Woche unterhalten wir uns dann über den digitalen Minimalismus. Und dazu gibt es dann natürlich auch passend wieder Aufgaben auf meinem Instagram-Kanal. Wie immer findest du auf meinem Blog ein Skript zu dieser Podcast-Folge. Da kannst du alle Infos und alle Inputs noch einmal nachlesen. Ich verlinke dir in den Shownotes auch nochmal meinen Instagram-Account und meine Facebook-Gruppe, wo du dich gerne mit der Community austauschen kannst. Ja, und dann wünsche ich dir eine wunderbare, minimalistische Woche. Viel, viel Spaß bei der Challenge und wir hören uns nächsten Montag wieder.